0: gracias a Dios. ¿Quién ganó? Y el premio es que fueron muy bendecidos. ¿Verdad? Ahora conocen más personas. Ok. Muy bien. Nos, nos mandan decir que ya nos extrañan. oigan Vamos a darle un aplauso a quienes nos ven a través de la red de internet, por favor. Gracias a Dios que podemos estar aquí conectados y, y podemos estar con nuestros hermanos aún a la distancia, ¿verdad? Ok, pues gracias a Dios que, que, que cada día se, se llena más este lugar, ¿verdad? Quiero decirles que ya me, me dieron los planos, la firma del Colegio de Arquitectos, ya tenemos un supervisor de obra y este, estamos en trámite del permiso para poner el techo ahí arriba. No vamos a poner todo, vamos a poner la mitad, pero con la mitad caben más gente que aquí. Entonces, aunque no vamos a hacer luego, luego los servicios, vamos a, a trabajar en adaptar Bien allá arriba y, y después necesitamos hacer el, el elevador, primero iba a ser el elevador y luego lo demás, pero creo que estaba mal la estrategia, pero por lo pronto vamos a seguir aquí y este para que oren ya no más falta que nos den el, el, el último trámite, el, la firma del permiso y ya empezamos a trabajar, entonces pues ojalá y, y, y antes de la lluvia ya esté techado allá arriba. Esperamos, tenemos mes y medio, más menos, casi como un mes, no a lo mejor no, pero pues Dios sabe, pero ya vamos a empezar, así que ya casi tenemos el dinero de la mitad, nos falta la otra parte, pero eh, gracias a Dios por las personas que ya, ya pasaron y se reportaron y dijeron yo coopero con tanto y, y pues ese es una, un, un gran aliciente, poco a poquito. Muy bien, ¿cómo se portaron? ¿Se portaron bien todos, no faltó nadie? ¿O sí faltaron? ¿Cómo? Ah, ok, gracias. Pues a ver si después de este tema me siguen extrañando. Que el tema está bueno, ¿verdad? ¿eh? Esta es, es, eh, estamos en la serie de Despierta México. Para quienes nos visitan por primera vez, eh, hemos estado viendo el capítulo 5 de Mateo, que es el primer sermón de Jesús, un sermón formal, y, y entonces se le conoce como el Sermón del Monte. En este en este Sermón del Monte el Señor Jesús habla desde el inicio cómo nosotros debemos de tener un encuentro con Dios, con las bienaventuranzas y después cómo debo tratar a mi prójimo. Sigue hablando de las actitudes que nosotros debemos de tener y apenas vimos cómo eh, tratar con la ira, ¿verdad? Ira se escribe igualito que el nombre del pastor Aira. Se escribe Ira y me dice ¿por qué está mi nombre en, en, en el en el anuncio de Pete Vallarta, le, me dijo si yo estoy aquí, le dije luego te explico porque tu nombre significa enojado, me dijo sí, dice por eso cuando voy al café allá en México y pido mi café y me preguntan cómo me llamo, se me quedan viendo raro, dice, me llamo entonces enojón, sí, le digo así es, ok, entonces vimos, vimos cómo tratar con esta situación de la ira y deshacernos de ello, vimos también cómo someternos a la autoridad de Jesús y entonces Jesús va tomando los valores que, que el pueblo en un tiempo perdió y que también nosotros en nuestra época hemos perdido muchísimos valores y hemos dejado que, que corran las, las actitudes y los valores a lo que nos vamos adaptando no y a nosotros nos ha tocado vivir una época que para quienes somos contemporáneos en mi edad, son cosas que nos van sorprendiendo cada día. Si la época de los hippies nos sorprendió, eh, ahora estamos bien desatados como humanidad. Entonces, los hippies eran así como lo más terrible que le había pasado a la humanidad, ¿verdad? porque el hombre se dejó crecer el pelo, porque andaban, pisan pura mota y puro sexo, y entonces esa era la, la onda hippiosa. Y no vestir de forma eh, ordenada, sino usar pantalones de mezclilla, que solo se usaban para trabajar y se empezaron a usar para vivir eh, el día común. Y luego los colores, ¿no? Antes se usaba la época silente, fue de, de colores serios, grises, negros, eh, beige, café, y de repente salimos con flores y todo, y, y los hombres y las mujeres, y, y ¿de dónde salieron estos, no? Entonces, eso fue la, 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 la época hippiosa. Si quieren conocer hippies, vayan a Sayulita, <risa> pelo largo, ¿verdad? Por atrás no sabía quién era el hombre y la mujer, porque eran distintivos. Ahora pues ya hasta se visten de mujer y se visten de hombre y cada quien hace lo que se le da la gana. Bueno, pero Jesús está rescatando estos valores, ¿por qué? Porque en la época de los, de los romanos esto era muy similar. Los, los romanos este, habían superado un, un, una forma imperial para poner gobiernos democráticos y, y poder eh, tener gobernadores, reyes en diferentes lugares manejados por uno solo. Es, es la forma que nosotros similar tenemos en México, en los Estados Unidos, que en muchos países que es un modelo romano de gobernar, con asambleas de diputados, senadores, directivos, y, pero en cuestión de la vida común habían fracasado, eh, habían respetado las religiones de cada grupo y, y las formas de cada grupo y Roma había inventado sus, las suyas propias y entonces todo esto era, como dicen ahora eh, en palabras llanas, era un desgarriate, ¿no?, y, y entonces era una, una situación difícil Jesús llega en esa época Y a los primeros que com, com, eh, compromete a vivir de manera correcta Es a sus discípulos Y confronta a una sociedad que decía que amaba a Dios Pero que estaba muy lejos de su voluntad Y, y yo creo que, que somos algo muy similar Somos un pueblo de mucha, de mucha religión de, de mucha cultura, de muchas tradiciones Pero muy lejos de lo que Dios en realidad quiere verdad? Hablando como nación y, y hemos limitado nuestra relación con Dios a actos religiosos En los cuales creemos que por hacer un acto religioso Ya estamos bien Pero Dios quiere relación Más que actos religiosos Por allá en Isaías Dice, no quiero, no quiero más sacrificios, no quiero fiestas, no quiero ofrendas, no quiero nada de esto, yo quiero sus corazones, dice la Escritura, que Dios dijo, yo quiero la, la vida de ustedes, quiero, quiero un corazón sincero, quiero un corazón dispuesto. Y, y Jesús ahora, presentándose ante una multitud, les habla precisamente de uno de los valores que se habían perdido. Así que vamos a leer solo del verso 27 al 30 de Mateo capítulo 5 Verso 27 al 30 Yo tengo la traducción viviente y dice así Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Amén. Puro tuerto y puro manco. Imagínese que estuviera esa ley ahorita lista. ¿Cómo quedaríamos? Ciegos, <ríe> Ciegos dice la hermana. ¿eh? Ciegos. Bueno, son ilustraciones que usó Jesús... No es la única parte donde usa córtate un brazo, córtate el ojo, hay otras partes. Son, son exageraciones que, que, que hay, es, es una figura literaria, Jesús era un hombre que usaba muchas figuras literarias y, y, y entre ellas una de las figuras literarias es la exageración. Y entonces llega el momento en que él dice, si, si tú tienes un problema de, de, de descontrol sexual, pues ve qué es lo que te está causando este descontrol y quítalo, córtalo de raíz. Y entonces pone como ejemplo el ojo, teniendo en cuenta la mente y el corazón y pone como otro ejemplo la mano derecha, que son las acciones que nosotros llevamos a cabo. Bueno, pues el tema de hoy es precisamente este, que tiene que ver con el adulterio, el adulterio. Eh, algo muy común en nuestros días, algo que has, inclusive se aplaude, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente eh, está con, con, con la idea ahorita de que haz lo que tú quieras, uh, vive como te sientas, si te sientes bien haciendo esto, hazlo y entonces estamos llenos de idilios, de romances, de cosas que, que llenan nuestro corazón, pero no estamos viendo las consecuencias a futuro de lo que podríamos enfrentar, se, se, como humanidad se nos está olvidando que somos creación de Dios que todo esto es tan perfecto gracias a un diseñador y no a, a la casualidad inclusive la ciencia eh, tiene solamente dos caminos, dice si esto no lo hizo la, la casualidad entonces tiene que haber un ser superior que lo diseñó y solamente hay esas dos opciones y hay más evidencias de un diseñador que de una casualidad. Entonces, cuando Dios está tratando con nosotros es porque Él quiere hablar directamente de nuestro bien. Cuando nosotros vemos acerca del sexo, porque este es el tema del adulterio y que tiene que ver con el sexo, eh, tenemos que recordar que Él lo creó y el sexo es algo Bueno, que es algo que Dios puso en nosotros y que los únicos que pueden disfrutar plenamente de la sexualidad somos los humanos, somos los humanos porque eh, Dios puso esa bendición en nosotros pero Él también puso regulación en esto para que disfrutemos y seamos plenos y que el sexo se convierta en la bendición que estuvo en la mente de Dios al principio para que nosotros viviéramos gozando de nuestra sexualidad. Somos privilegiados. Hace poco, hace, ¿qué será?, unos seis meses, hablé de la, de la, de, de la situación de fornicación y toqué algunos temas de esto, ¿no? Y, y debido a, a que el sexo es tan hermoso y, y es algo que disfruta el ser humano, se ha desviado y entonces comienza a tener fornicación que es otra palabra diferente a lo que vamos a tratar hoy ya el otro día lo traté aquello entonces hoy vamos a enfocarnos al adulterio ok el sexo es algo bueno es algo que Dios regula es algo que Dios puso en nosotros para disfrutarlo y que le tenemos que dar gracias a Dios por ello ¿no? ¿sí? ¿amén? ¿todos están contentos? ¿sí? bueno espero que todo el tiempo ok ahora en qué contexto Jesús dijo esto Habló a judíos y miren cuando Jesús dijo oíste que, que, que fue dicho porque ese es como dice la reina Valera o él aquí en mi versión dice han oído ustedes de que, del mandamiento que dice no cometerás adulterio está citando éxodo 2014 no cometerás adulterio pero el verso 20 el verso 17 del mismo capítulo 20 dice no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le parezca, que le pertenezca. perdón Yo choco con esto de repente, culturalmente, para nuestros días, porque si usted lee Éxodo 20, 17, y dice: No codicies la casa de tu prójimo. ¿Qué es una casa? Una propiedad, un mueble, un inmueble, perdón, algo que, que puedes vender, ¿verdad? Comprar, vender. Y luego dice, no codicies la mujer de tu prójimo. O sea que le pone al mismo nivel de una casa a la mujer. Y luego dice, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su burro, ni a ninguna otra cosa que le pertenezca. O sea, que está hablando de que la mujer es propiedad del hombre en ese sentido entonces si nosotros queremos hacer una buena interpretación de Mateo 5.27 donde Jesús dice no cometas adulterio pero yo te digo que el que codicia a una mujer sexualmente ya cometió adulterio desde que la está codiciando entonces tendríamos que entender a qué se refiere primero adulterio solamente se comete cuando se está casado sí si yo estoy casado y me meto con alguien más estoy cometiendo adulterio si yo no estoy casado y tengo relaciones eso se llama fornicación sí ok entonces el tema es el adulterio y qué era el adulterio para el judío bueno si un varón judío Tenía relaciones sexuales estando casado con una mujer no judía Entonces no era adulterio Porque la mujer era no judía Se podía meter con una mujer gentil y no le contaba como adulterio Tenemos un ejemplo Usted sabe con quién se metió David Con una mujer pero que su esposo era hitita nacionalizado a judío y entonces el problema estuvo en su acción eh, David para asesinarlo pero en la ley él no podía ser acusado por esto porque era una familia hitita entonces un judío si se metía con una mujer no judía no le contaba como adulterio en segundo si, si, si él Tenía relaciones sexuales con una mujer soltera Tampoco le tocaba juzgarlo por adulterio ¿Por qué? Porque no había prójimo a quien había insultado Era soltera Entonces no había un prójimo a quien insultar No había reclamo Ok Si él se metía con una mujer casada de un gentil Tampoco le contaba por adulterio. ¿Por qué? Porque los gentiles no eran su prójimo. Para ellos, solo los judíos eran su prójimo. Y una persona que no era judía no era su prójimo. Qué conchudos de edad. Ahora, ¿qué pasaba cuando Jesús está diciendo esto? Está hablando de, de, de su prójimo. Entonces, si un judío. Se metía con una mujer sando el casado Se metía con una mujer que estaba casada El problema no era con la mujer Era con el hombre Porque había roto la reputación del hombre Había insultado al hombre Y además el hombre tenía una propiedad Que él no debería de tocar Entonces ahí estaba la gravedad Del asunto de, del adulterio Pero además de eso Lastimaba su línea familiar por si alguna razón la mujer quedaba embarazada Porque esto era sagrado para ellos, la línea familiar era muy importante Entonces por eso se castigaba con muerte, si se llegaban a enterar, se traían a juicio Y declaraban que eran culpables los tenían que matar ¿Por qué? por la línea familiar para que no se corrompiera entonces era un tema por un lado muy liberal y por otro lado muy, muy estricto. Ok, pero Jesús dijo, ustedes han oído esto, pero yo les digo esto otro, no anulándolo primero, sino que él está diciendo cualquiera que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio, ahora, ¿Qué palabra usa el Señor Jesús o qué palabra está en griego cuando dice que mira a una mujer con deseo sexual? Usa la palabra pornoia ¿A qué se parece esta palabra pornoia? A pornografía ¿sí? Pornografía es un derivado de pornoia Quiere decir el que está cultivando su mirada en la pornografía Sí, en aquel tiempo no había películas, ni había nada de esto, pero sí podía ir usted a un recinto donde había sexo libre y usted podía meterse con quien quiera o simplemente ir a ver, sentarse en una butaca y observar cómo los demás lo hacían. Entonces, esto provocaba que de repente ellos desearan a otra persona. Ahora, ¿Quién se levanta en la mañana, se echa un baño, se lava sus dientitos y dice, hoy voy a cometer adulterio? No, Jesús está hablando de aquello que se va cultivando y que se va deseando y que poco a poquito se va dando. El saludito, la salidita, el, el cafecito, <ríe> ¿sí?, y de repente una persona que no, no está pasando por crisis y el otro que está queriendo algo y que, y que se está cultivando, dice desde ahí, está diciendo Jesús, desde ahí ya está el asunto del adulterio, desde ahí, desde que empieza el coqueteo y todas estas cosas, entonces cuando Jesús está hablando de esto dice, detente, no lo hagas, por eso dice quita tu ojo, quita tu mano, a eso se refiere, dice detente no lo hagas, ¿por qué? Porque esto va a dañarte a ti, va a dañarte, ok ya vimos, ya vimos que, que el asunto cultural era uno y cuando Jesús está hablando de, de, de algo tan, tan sensible pero que se veía todos los días, Jesús está hablando de, de esas, esos, esas personas que se la llevaban queriendo eh, y a veces se rajaban a la mera hora porque no los fueran a cachar pero estaban cultivando esta situación o que siendo judíos de repente se daban su escapadita a los templos paganos para ver cómo había relaciones sexuales en los teatros entonces si esto lo traemos a nuestros días Jesús está diciendo no insultes a tu prójimo metiéndote con su esposa, pero no insultes a tu prójimo estando observando pornografía, porque entonces vas a tener un deseo sexual para muchas mujeres. O al revés, si una mujer está teniendo necesidades eh, que son diferentes porque son, son más emocionales las de ella y, y está buscando... Eh, eh, guardar o, o perdón Sanar esas situaciones Cultivando una relación Que le pueda llevar a una uh, Relación sexual Fuera del matrimonio Entonces esto Es lo que está diciendo Jesús Ten cuidado, detenlo, no lo hagas Ahora ya hay uh, la, la pornografía se está Moviendo tanto para que La mujer y el hombre lo vea Los grupos estos que se intercambian Parejas que son una bueno ¿Qué podríamos decir? Una cochinada Vamos pues ¿Por qué? Que te presto a mi esposa Y tú préstame la tuya Y, y todas estas cosas que, que hay Y que aquí hacen paseos ¿eh? En Vallarta y, y hacen cosas así y, y usted lo puede contratar Y meterse con alguien Que nunca ha visto en su vida Y esto es emocionante Y algunos psicólogos Lo recomiendan Para mejorar la relación De pareja Imagínese entonces Jesús está a, hablando de esto, ahora hay aquí unos puntos que tratar El primero, ¿cuál es la fuente de mi deseo? ¿Cuál es? Mateo en el capítulo 15 pero en el verso 19 dice Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio y toda inmoralidad sexual entonces cuando Jesús habla de, 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 de las ocasiones de caer, uno, uno de los problemas es la, los ojos que son una fuente de deseo. Entonces mis ojos pueden convertirse en este problema, dice que los ojos, el corazón y la mente para el judío era lo mismo. Entonces del corazón salen los malos pensamientos, verdad? los malos deseos y todas las impurezas sexuales y todo esto de que habla la inmoralidad entonces yo tengo que tratar con lo que estoy viendo tengo que tratar con, con mis, los impulsos de mi corazón a dónde los quiero llevar eso es algo que yo puedo controlar pero si yo sigo alimentando algo indebido entonces va a llegar el momento en que eso tome control de mí, porque sabe, golpea el líbido y entonces nosotros tenemos, tenemos una explosión de, de emociones y químicas dentro de nuestro cuerpo y nos gusta. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no puedo dejar de comer pan. ¿Por qué? Porque la sustancia que come le provoca placer o no puedo dejar de tomar café por cierto ya terminé yo mi de enero a, 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 a abril no tomé café y allá me agarró en Texas y allá me eché mi café ¿no? pero ¿qué pasa? ¿por qué no puedo dejar? porque la cafeína que tiene provoca que yo me sienta fuerte despierto y entonces nada más no la tengo y los cinco primeros días después de no tomar café, los primeros son terribles, pero ya después tu cuerpo se adapta, entonces lo mismo pasa cuando tú ves pornografía, cuando tú estás viendo cosas indebidas, se activa en tu mente y cada vez quieres más y más y más porque te trae placer y entonces esto se convierte en un problema en tu vida, entonces necesitamos estar conscientes, principalmente los hombres, porque en todas partes hay, en la televisión, en, en los comerciales, todos los comerciales están sexados, ¿en qué sentido? que tienen una muchacha, que tienen eh, alguna frase, eh, para los, las mujeres también ya salen chavos guapísimos ahí, fuertochones y, o hombres haciendo lo que a las mujeres les gusta escuchar y, y entonces todo esto está relacionado con despertar nuestras emociones y nuestras eh, eh, deseos Para poder vendernos algo Entonces todo esto Jesús dice ten cuidado Con lo que estás observando Ten cuidado En tus relaciones Ten cuidado aún en tus amistades Dice porque Aunque tú no llegues a tener una relación Sexual desde que lo estás Pensando ya tienes Un problema ahora si tú dices Ay no pues si ya lo pensé Pues de una vez vámonos al cabo vale igual, no, 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 no vale igual, ¿sí? Por eso Jesús dice, si tu ojo ya te está llevando a eso, sácalo, o sea, antes de que llegues, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. La otra es, es, es dice, corta tu mano, se está pasando de, de la mirada al hecho y entonces Romanos 6.13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado En cambio entréguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una vida nueva Así que usen todo su cuerpo como un instrumento Para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios La escritura dice Que nuestro cuerpo es un instrumento Para la gloria de Dios Pero no es un instrumento para servir al mal. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús dice, córtate el brazo, se está refiriendo a que nuestro cuerpo no debe de ser instrumento de la fornicación o en este caso del adulterio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, Dios lo creó y le pertenece a Él. Y nuestro cuerpo es algo donde el Señor se puede glorificar y entonces vamos a ver las consecuencias, ¿sale? Primeramente, cuando yo estoy caminando en esta situación del deseo sexual, del de, de querer tener algo con una persona, sea hombre, sea mujer, eh, esté casado, esté soltero, cuando yo voy caminando por esta situación, entonces… Lo primero que se va a dañar es mi relación con Dios Y lo que menos quiero es oír de Dios O sea no quiero saber de eso Cuando yo estoy en esta situación No oro, no busco de Dios Si tengo que venir a la iglesia vengo Porque pues ni modo pero pues me echo un sueñito voy a ver qué hago Pero no quiero saber de Dios Porque no me conviene Porque mi mente está llena de cosas Y, y lo primero que, que sucede es rompo mi comunión con Dios, primera los Corintios 6, 19, dice: No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos visto la otra vez. Dice que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismo porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mire si usted viene por primera vez a este lugar o a una iglesia cristiana y donde usted se congregaba o donde iba a escuchar la palabra de Dios nunca le dijeron que necesitaba usted nacer de nuevo no le han entregado el evangelio completo le han dado bonitos discursos pero no le han dicho que hay que arrepentirse genuinamente de los pecados que, en los que andamos para empezar una nueva vida Pedirle a Dios que venga a nuestro corazón, que tome control Y entonces cuando nosotros somos sinceros en esto Él nos regala el Espíritu Santo Y dice la escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo Por lo tanto nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo entra a nosotros? Él va a modificar muchas acciones en mi vida si yo no he sido sincero con Dios, puede ser que tenga religión, pero no tenga a Dios en mi vida. Entonces, cuando yo tengo a Dios en mi vida, le pertenezco. No, no, no quiere decir que se van a ir todos los malos pensamientos y todo esto, no. Pero ahora tengo un compromiso de poder pedirle a Dios que me ayude a controlar esto. De lo contrario, rompo esa relación con Dios y aunque el espíritu no se va, yo estoy forzando una relación que se rompe con Dios Y quiero con mi prójimo, pero tiene que ganar la que, la que tengo con Dios Entonces, eh, tengo que restaurar mi, mi relación con Dios Si usted está pasando ahorita en este momento por una situación que acabamos de describir Es tiempo que regrese a Dios, que deje eso, se arrepienta y que se amarre eh, en lugar de un árbol y morirse ahí, amarrarse de Dios y dejar que Él haga la obra en usted. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios y busque de Él. ¿Por qué? Porque si usted cae en esto, la segunda consecuencia es que va a dañar a las personas que se involucren en esto. Si usted engaña a su esposa o a su esposo, ya dañó a la primera persona. Pero va a dañar a la persona con la que usted tuvo esa relación sexual también Y no solamente va a dañar la vida de él, se va a dañar usted mismo Aunque aparentemente usted tuvo placer en ese momento El futuro le va a mostrar que se dañó a, a usted mismo Así que necesitamos pensar en las consecuencias que esto trae Tenemos una... una infinidad de protestas y queremos eh, por ejemplo esta situación del aborto es por una falta de responsabilidad, yo sé que hay situaciones de violación todo esto pero la mayoría de los abortos se dan porque no lo planearon y simplemente hay que matar un bebé por relaciones sexuales eh, no planeadas por situaciones que, que es responsabilidad de nosotros y que cobran la vida de un ser ¿Por qué? Porque no, no pensamos en el daño que nosotros hacemos Cuando tenemos una relación sexual ilícita Destruye las familias El adulterio destruye las familias Destruye mi familia Destruye las familias de las que están involucradas Y ojalá y nada más fueran esas dos familias No, esto se extiende a más familiares y entonces cuando, cuando las familias están quebrantadas por esta situación es muy difícil, muy muy difícil volver a restaurarlas. La comunión de estas familias se rompe y es muy triste, pero además provoca blasfemia contra Dios. Primera Corintios 5.11 dice… Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, Fíjese lo que dice Con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual O es ávaro o rinde culto a ídolos o insulta o es un borracho o es un estafador Está poniendo líneas de, de cosas que, que no debe de hacer un hijo de Dios Dice ni siquiera coman con esa gente Anterior a este versículo dice, y no les estoy prohibiendo que se relacionen con personas así, porque si yo les prohibiera que se juntaran con borrachos, con maldicientes, con, entonces tendrían, ya no tendrían que vivir en este mundo, tendrían que salirse de este mundo. Dice, entonces no rompan esas relaciones porque son una oportunidad de compartir el amor de Dios. Dice, pero… No se relacionen con ninguno Que afirma ser creyente Que se avienta muchos aleluyas Gloria a Dios levanta las manos Da buenos dieznos y toda la cosa Pero es un fornicario Adúltero Ávaro Maldiciente Borracho Estafador <risas> De esos no hay verdad ni se junten con él dice, ni se junten con él porque dice, dice dice, no es mi deber juzgar a los de afuera ellos ya están en su rollo pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado Dios juzgará a los de afuera pero como dice en la escritura quiten al malvado de entre ustedes o sea que cuando hay una situación así se daña la congregación se da, se blasfema el nombre de Dios, porque la gente en la calle va a decir, mira ese que va a la iglesia, y el otro día iba entrando al motel no sé qué. ¿No? Y miren ese que va a la iglesia, bien embriago que andaba en el malecón echando cuacos, ¿no? Y, o en la playa, echando esos chéves y todo, y el mariachi. ¡ah! Y tráiganse las morras. No, bueno, es, en algunos lugares sucede aquí, ¿no? Y la banda, ¡tara! No, no, no. Dice, quiten eso de ustedes. Quiten eso de ustedes. ¿Por qué? Porque se blasfema contra el grupo en general, se, se blasfema contra Dios y entonces todo esto provoca una conducta sexual equivocada. Híjole. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque si no nos vamos a quedar tuertos y mancos todos aquí. ¿O no? Bueno, vamos a hacer unas aplicaciones. ¿Sí? ¿Está listo? Primero, comprender y admitir mi situación mísera. ¿Qué quiere decir eso? Que soy pecador. Que no puedo decir, ay no, yo no soy así como dice el pastor, no. Yo, yo soy San Jorge bendito y me falta mi veladora. Yo, yo no puedo decir eso. Porque tengo que admitir que soy pecador. Y que como soy pecador, no tengo control de mí. Entonces necesito rendir este control a alguien que es más poderoso que yo mire lo que dice el, el, el apóstol Pablo en Romanos 7, 18 dice yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno, quiero hacerles quiero hacer lo correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero termino haciéndolo si yo considero que soy una persona que necesita la misericordia de Dios y que necesito entregarle mi ser a Él, entonces voy a poder dar un buen paso. ¿Por qué? Porque esto es algo esencial, es algo esencial. Cuando nosotros vivimos bajo la ilusión de que yo puedo hacerlo todo, eh, vamos a caer en el fracaso. Pero cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestra, nuestra meta llegar, entonces nosotros vamos a, a caminar de manera diferente. Si desechamos a Dios, no tenemos a alguien más poderoso que nos pueda ayudar, ni el compadre, ni el amigo, ni el pastor. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y todos somos pecadores. Segundo, debo de entender que solo Dios puede producir nuevos sentimientos en mi corazón. Porque la Escritura dice que el Espíritu pone el querer como el hacer en nuestro corazón, según su buena voluntad. Una vez vino un joven y me dijo, oiga pastor, pues yo tengo ganas de tener relaciones con mi novia. Y le dije, y eso, pues yo creo que es de Dios, porque la Escritura dice que Él pone el querer como el hacer. En nuestro corazón, dice. Y, y, y pues yo quiero. Y quiero hacer también. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando viene de Dios, vas a hacer lo correcto. Y no esto que dices. Porque el Espíritu Santo va a poner cosas correctas en el corazón. Por eso es bien importante. Asegúrense, dijo el apóstol Pablo de que el espíritu esté en ustedes de lo contrario están perdidos asegúrense de que el espíritu esté en ustedes de lo contrario están perdidos entonces tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y hacer lo que él quiere que yo haga así que él, él va a poner en mí el querer como el hacer en tercer lugar este es, este es más bonito eh no se agüiten ya están agüitados no no están agüitados bueno aceptar fíjese que la sexualidad que yo tengo es un don de Dios maravilloso aceptar que que la sexualidad no es algo malo no es algo feo que Dios me la dio y la puso en mí para disfrutarla pero de manera correcta porque dice que cuando dos personas se unen se hacen una sola, entonces cuando yo comparto mi sexualidad con mi esposa, con mi esposo entonces estoy viviendo una sexualidad sana y correcta, ay para qué nos casamos pastor, un papel no nos va a unir no, 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 no. la biblia dice que, que cumpla las, las las reglas del país y las reglas de nuestro país dice que el único matrimonio reconocido es el civil entonces sí ahí va y fue más su contrato y ya pero entonces este es un requisito civil y el pacto con Dios es no romper esta unidad no romper esta unidad porque eh, sexualmente nos hicimos uno Espiritualmente nos hicimos uno y ahora somos uno hasta que el pacto se rompa. Cuando se, para, se, se, se rompe ese pacto, todos los pactos se terminan cuando una de las partes se muere. No antes. Ay, pero es que es bien peleonero, que por eso, porque no tienen a Dios, porque no tienen a Dios, por eso porque no han buscado de Dios entonces disfrute su sexualidad si usted está casadito bien bonito con su esposita su esposito échele ganas no se agüite ¿eh? disfrútelo me acuerdo una vez Max, el pastor Max Camacho nos estaba dando aquí instrucción y dice mire cuando usted se case si usted aquí hay jovencitos se van a casar cuando lleguen a la luna de miel y, y esté su camita y todo, dígale, vente, mi amor, vamos a orar. Pues es la luna de miel, pues sí, por eso, dice Señor, gracias por este don maravilloso. Lo vamos a usar. Y, 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 y si ya que en la mañana que se levanten, vuélvanse a encar y díganle, Señor, gracias, lo vamos a practicar todos los días. Entonces, porque es algo hermoso? Es algo maravilloso y hay que disfrutarlo, hay que, hay que, porque somos esposos. Sí, porque a veces los esposos, las esposas principales, dicen, ay, no, quítate, venimos llegando de la iglesia, Escúchala. No, pues no es malo. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Amén. Ok. Ahora, cuatro. Desear con todo nuestro corazón vivir en santidad, en santidad y pureza Vivir en santidad y pureza ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros y podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo Entonces también nuestra vida de pareja glorifica el nombre de Dios Y evita que el chamuco se meta en medio ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos tener una comunión correcta, espiritual y matrimonial, espiritual y matrimonial. Así que cuando nosotros vivimos en santidad y pureza es porque tenemos esa buena relación con Dios y esa buena relación con mi esposo o mi esposa. Si tienen problemas de pareja busque ayuda, mire, busque ayuda con un consejero, claro, pero la mejor manera de empezar a corregir el matrimonio es obedeciendo lo que dice esto, lo que dice la escritura, léale y practíquelo y va a ver cómo todo se arregla, pero practíquelo sin esperar nada a cambio, sea usted quien lo practique y entonces las cosas van a empezar a cambiar huya del pecado sexual, si ustedes se está viendo ahí como que híjole sí y, y que la mujer porque es que no tengo con quién platicar y mira este muchacho sí platica conmigo y, y ay es que no hay quien me comprenda. y este muchacho sí me comprende y ay es que no hay quien me diga que qué bonitas aretes y este muchacho me dijo el otro día que qué bonitas orejas y, y dice huya porque ya está en la boca del lobo córrale, eso me dijeron que piensan las mujeres y el hombre que la muchacha se sonrió, ay qué bonito hueles, ay el hombre, sí. qué bonita camisa, qué fuertote estás, está flaco, flaco, le dice que está fuertote. Húyele carnal porque te agarra, te agarra. Te agarra. ¿Mm? ¿De qué se ríen? ¿De lo que es o de cómo lo digo? Ok. Pues es la neta del planeta, ¿no? Así sucede, así sucede. Entonces, cinco. Hay que disponernos a aceptar que alguien nos guíe. El Espíritu Santo, su palabra y gente que tiene un ejemplo correcto para mostrar Cómo se vive en santidad Sabe Aún ahora El ministerio está tan lastimado Tenemos Pastores No, no aquí Pero en algunos lugares Que ya fueron casados una, dos Tres veces, pasan por divorcio Y están pastoreando Entonces, ¿qué, qué me puede Dar esa persona Un consejo ¿Qué puede hacer por mí una persona que no ha tenido ni siquiera un matrimonio estable? Entonces, es por eso que, que, que nosotros debemos orar por nuestros pastores. Aquí tenemos varios pastores, tenemos que orar por ellos, que el Señor les guarde, sus esposas, eh, ellos, sus hijos, todos. ¿Por qué? Porque ellos, ellos van a ser nuestra ayuda en un momento difícil. Y entonces tenemos que orar porque el Señor los guarde también tenemos que buscar a Cristo en el momento en que nos resbalamos, en el momento que empiezan estas situaciones buscar a Cristo, si ya caí y usted vino hoy y dijo, ay el Señor me está dando a mí con todo, agarró un tubo y me dio, bueno entonces es tiempo que se rinda a Dios, el, el consejo de, de, de segunda a los Corintios 6.17 dice, por lo tanto salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor no toquen cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas y, y yo soy el Señor Todopoderoso entonces él él quiere que nos volvamos a él y que empecemos una nueva etapa en nuestra vida es cierto va a haber problemas porque las consecuencias no se borran y las consecuencias muchas veces son funestas y y tenemos que enfrentarlas, ni modo. Pero el perdón y la restauración de parte de Dios es algo que nosotros debemos eh, experimentar y, y venir ante Él. A veces Dios nos llama la atención de, algo, de muchas formas y es que nos está gritando, ya componte, ya agarra la onda. nada Nosotros, porque creemos que, que estamos bien, pero de repente el Señor nos llama y, y nos dice Colosenses 3.5 dice así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que les acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos no sean ávaros pues las personas ávaras son idólatras, bueno este ya, pero este dice no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza y las pasiones bajas y esos malos deseos, entonces nosotros debemos de ubicar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros hechos, que eso significa saca tu ojo, corta tu brazo, de lo contrario vamos a estar en un dolor terrible. El adulterio, dice la escritura, aunque todos los pecados son iguales, el adulterio y la fornicación dice que son peor. Porque dañamos nuestro cuerpo. Dice, el que comete adulterio o fornicación contra sí mismo peca. Se autodestruye su conciencia nunca le va a dejar en paz su corazón no va a descansar si usted está en una situación que no está dentro del, del, de lo que Dios quiere arréglela arréglela ya arréglela porque Dios quiere glorificarse en su vida no lo quiere desechar, lo quiere abrazar y quiere hacer una obra hermosa en usted. Entonces, comience rindiéndose a Dios. Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar con deseo a una virgen? ¿Y cuál es la porción que yo recibiría de arriba del cielo? ¿O la heredad del Todopoderoso en las alturas? pues Él conoce todos mis caminos y Él cuenta todos mis pasos. Entonces, hoy le invito a que haga pacto con sus ojos. Haga pacto, mujeres, con sus oídos. Hagamos pacto de guardarnos en pureza. Amén. Vamos a orar, Padre, te damos a ti toda la honra y la gloria Bendito sea tu nombre Señor Gracias Padre Porque tu palabra no se equivoca Y nos ha tocado una, una época donde Los jóvenes están siendo mal informados Y no saben que dentro de pronto van a pagar las consecuencias de la libertad sexual de las ideas que están teniendo Qué triste Señor que nuestro país esté viviendo todo esto pero queremos nosotros los que te conocemos ahora rendir nuestro corazón a ti darte el control de nuestra sexualidad Tú no la diste, Tú la regulas y queremos nosotros, Señor, dedicar nuestra sexualidad a Ti para que seas Tú, Señor, quien nos lleve siempre la mano a no cometer errores. Nos ponemos en Tus manos, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Son, son, son temas que se necesitan tocar ¿sabe? no lo dije, en la mañana lo dije y, y, y la modernidad nos está trayendo una sexualidad libre ahora los jóvenes ya nos quieren casar quieren vivir en unión libre y quieren llevar una comunidad mitad y mitad pagan la mitad de la renta, pagan la mitad de los gastos este, viven juntos eh, no quieren tener hijos eh, tal vez en el futuro un hijo a lo máximo así ya exagerando dos y están condenando a nuestro país y al mundo a que cuando ustedes tengan la edad que yo tengo no va a haber jóvenes porque no hay hijos van a estar solos o solas porque nunca hubo compromiso y su vejez Va a ser en la soledad, sin hijos y sin nadie quien esté con ustedes. Muchos no ven el futuro, nada más ven el momento. Y si eso, sí llegan, porque todas las relaciones fornicarias, cuando cambian de pareja hay un riesgo de una enfermedad callada, que el día de mañana va a dar fruto. Porque el cuerpo no fue hecho para la fornicación. Y todo, todo, todo lo que está mal hecho Tiene una reacción Así que Agarrémonos de Dios Y hagamos lo correcto Amén Bien Pues gracias a Dios Vamos a tener El fin de semana tuvimos Seminario de mujeres Y fue una gran bendición De verdad que fue una gran bendición eh, Viajaron desde la Ciudad de México eh, algunas semanas 11 hermanas desde la ciudad de México para venir a tomar el seminario hasta acá y los varones vamos a tener seminario de varones no escuela para padres seminario de varones a partir del último fin de semana de mayo que es 26 27 y 28 de mayo los hombres como no hablamos mucho vamos a tener nuestro seminario de 3 de la tarde a 9 de la noche ¿Sí? entonces el de las mujeres es desde temprano nosotros a las 3 de la tarde y terminamos a las 9 de la noche por si usted tiene que hacer ajustes en su trabajo el precio va a ser 600 pesos realmente es muy, muy barato en todas partes en la escuela para padres cobran mil pesos ya este, nosotros nada más para recuperar los gastos del material, la playera el, el este, los alimentos todo lo que lleva la, la, el trabajo, pero es bien importante, si usted ya tomó escuela para padres inscríbase de todas maneras porque va a haber temas que no, no ha visto usted y que vamos a poner en el seminario de varones por qué lo cambiamos, porque originalmente se llama escuela para madres y escuela para padres entonces está limitado cuando quitas los temas de solo ser madre y metes temas generales entonces se convierte en seminario de mujeres igual en los varones cuando quitamos los temas de solo ser padre entonces metemos los temas para varones y no importa la edad de, de 15 años en adelante Ya puede comprender todo Y aunque tenga 105 años No importa, le, hacen, le hace falta Escucharlos, entonces Seminario de varones Seminario de mujeres Y pronto entonces sí vamos a tener Seminario de matrimonios Y ahí sí vamos a ver Todos los temas relacionados Con el matrimonio, la paternidad Y la maternidad Entonces pues si usted arregla todo inscríbase Pastor Toño aquí está si ¿Sí conoce a Pastor Toño entonces inscríbase con él y aquí lo esperamos para este fin de mes queremos tener y celebrar nuestro seminario de varones amén muy bien pues vamos a, a ofrendar al Señor vamos a dedicarle con todo nuestro corazón al Señor nuestra ofrenda y otra cosa dígale gracias Señor porque tú me has provisto porque tú me has ayudado hasta el día de hoy y de su ofrenda o su diezmo con gozo, con alegría amén, pueden pasar y se queda de pie vamos a ponernos todos de pie por favor